0: U luistert naar de podcast van Thomas, het platform voor iedereen die begaan is met geloofsopvoeding. We nemen u hier 50 minuten mee in de wereld van religie
1: en onderwijs. Hallo. Welkom luisteraar. In deze aflevering van de podcast van Thomas nodigde ik drie gasten uit. Hallo inspecteur Islam, meneer Ahmed Azouz. Goedendag. Hallo inspecteur Israëlitische godsdienst, meneer Moshmoed. Goedemiddag. Goedemiddag. En dan als laatste, hallo Kelly de Burggraven. En bij jou is het een mond vol, namelijk medewerker aan een project rond interlevensbeschouwelijke competenties aan de faculteit Theologie van de KU Leuven. Ook medewerker universitaire parochie. En dan ook nog eens godsdienstleerkracht. Ze deed onder meer onderzoek ook naar de good practices en de valkuilen van uh, ILC-projecten die al gebeurd zijn. En dus eigenlijk dat gaan wij proberen ontdekken hier tijdens deze podcast, namelijk wat is een goed ILC-project. Bedankt allemaal om tijd vrij te maken voor dit gesprek. En wij kunnen wel stellen dat zowel Ahmed, Moshe en Kelly verbonden zijn met elkaar door hun gefundeerde visie en engagement binnen de interlevensbeschouwelijke competenties. Inderdaad, wij zijn ons ervan bewust dat bij dit gesprek wel wat meer levensbeschouwelijke vakken konden aanschuiven aan tafel. Er is er ook nog plaats voor. Maar toch kozen we ervoor om deze aflevering te gaan luisteren en te gaan praten met de abrahamitische godsdiensten en we hopen in de toekomst ook in gesprek te mogen gaan met andere levensbeschouwingen. Misschien kan dit gesprek hier wel een inspiratie voor zijn. Het is sinds september 2013 dat het engagement over interlevensbeschouwelijke competenties officieel werd ondertekend. Is er eigenlijk vanuit de eigen traditie een noodzaak aan dialoog?
2: Ahmed. Um, absoluut, uh, de noodzaak is heel groot. Als we kijken naar de eigen traditie uh, binnen de islamitische godsdienst, um, dan uh, zien we dat er heel veel richtlijnen zijn en regels om, uh, om dus in dialoog te gaan met, laten we zeggen, God, maar ook met de medemensen. En met, uh, in dialoog gaan met God. Daar bedoel ik mee eigenlijk dat je een gebed doet waarbij je jezelf richt tot God of een smeekbede, um, ja, het vasten enzovoort. Maar uh, langs de andere kant, anderzijds, is er ook de dialoog met de medemensen. Of het nu is uh, je eigen kinderen, of uh, je partner, of uh, met je collega's. Um, in ieder geval, uh, we worden dus eigenlijk aangemaand om, om altijd op een wijze manier te spreken eigenlijk. Vanuit uh, de islamitische traditie, er is bijvoorbeeld een overlevering die zegt, uh, wie gelooft in, in, in God in de laatste dag, die zegt het goede of zwijgt. Dus, dus je wordt echt aangespoord om, om goed na te denken, vooraleer je, je iets zegt. Dus ik denk, een dialoog is, is heel belangrijk, omdat je via een dialoog uh, ja, je, je boodschap gaat formuleren. En dan moet je ook dat, dat ook doen op een heel heldere manier, en, en, en zo goed mogelijk, dat je niet op een verkeerde manier wordt, wordt begrepen. Uh -huh. uh, dus ik denk, uh, een dialoog is, is noodzakelijk. Liefst op een empathische manier, dan zal hij of zij... Uh, zichzelf op een goede manier kunnen uitdrukken... en een goede relatie opbouwen.
1: Ja. ja. En waarschijnlijk binnen het Jodendom... vinden we daar hetzelfde terug, dezelfde visie terug?
3: Ja, vanuit, uh, vanuit de Joodse traditie... denk ik dat we niet ver gaan moeten zoeken. Um, er is vanuit um, de gewoonte van de Sanhedrin... De Sanhedrin, dat was de Joodse gerechtshof... Ja, in de tempeltijden. En daar uh, natuurlijk, zoals, zoals overal was het de meerderheid die, die het oordeel wilde. Uh, en dan was er ook een zeer rare traditie, en dat was, als de Sanhedrin, dus het gerechtshof, um, unaniem oordeelt, um, dan, dan kan dat oordeel niet doorgaan. En Maimonides, die is de, die is de enige die, het, die de, de redenering geeft, en dat is, je kan nooit naar... ...de waarheid komen als er, geen, als er geen, tenminste geen twee meningen gehoord, gehoord hebben. Dus um, de, de dialoog, in tegenwoordige, tegenwoordige taal noemen, noemen we dat dialoog... ...dus het, het, het laten klinken van verschillende meningen... ...is, is cruciaal eigenlijk om, om, om te mogen denken dat ik, een, dat ik iets heb van de waarheid... Maar zonder dat ik, dat ik een andere mening hoor, kan ik dat niet zeggen. Je kan toevallig ook naar de waarheid kijken, maar, maar dan is het toevallig. Je kan, nooit, je kan nooit echt beweren dat je bij de waarheid bent, voor, vooraleer dat je andere meningen gehoord hebt. En ja, ik denk dat met de, met de Talmud cultuur die, die bij, ons, bij ons zeer sterk aanwezig is, nu heb ik het over de, het orthodoxe jodendom, dat... Uh, de Talmudcultuur bevordert de dialoog eigenlijk telkens, is het zo... Ja, er, is ook, er is ook eigenlijk, dat is minder bekend, er is een Talmud vanuit, uh, dat wordt genoemd, de Jeruzalem Talmud. dat is een Israëlische Talmud en daar is de Babylonische Talmud. En de Babylonische Talmud is degene die het voorkeur krijgt, om, juist omwille van het feit dat er heel veel discussie en debat plaatsvindt in de Babylonische Talmud. Wat eigenlijk maakt dat de conclusies meer... Uh, je kan daar meer op rekenen, ja. juist, juist omdat er dialoog, uh, voldoende dialoog, geweest is. Dus
1: er moet zelfs dialoog zijn. Er moet dialoog ja. zijn. En Kelly, is er dus vanuit onze eigen traditie, dus dan vertel ik dan... Ik zit hier als vertegenwoordiger van de KU Leuven, van Thomas.
0: Is er een, vanuit die traditie een noodzaak aan dialoog? Ja, die is er zeker. En die is eigenlijk ook een beetje tweevoudig. Uh, ten eerste heb je binnen de katholieke traditie zelf eigenlijk al een, een gerichtheid naar, naar um, het binnenperspectief. Hè? Binnen één bepaalde traditie, en ik denk dat dat niet enkel voor het katholieke geldt natuurlijk, eh, heb je heel wat diversiteit binnen een bepaalde religie, binnen een bepaalde traditie. Het is ook heel belangrijk om te luisteren naar die, naar die verschillende meningen binnen éénzelfde groep. Hè. En dan is de vraag of je zelf eigenlijk nog kan spreken van één groep, hè, omdat het zo divers kan zijn. Um, maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook altijd wel die gerichtheid naar buiten, die ook heel belangrijk is om, om je eigen mening te kunnen... Bevestigen, hè. Zo kennen we binnen het, leerplan, het herziene leerplan van de Rooms-Katholieke godsdienst altijd een focus op drie zaken, namelijk de context, de identiteit en de eigen christelijke traditie. En die context, die blik naar buiten, is eigenlijk echt wat ervoor zorgt dat de visie van het christendom, maar ook die van de leerlingen zelf, altijd afgetoetst worden aan andere visies.
2: Ja, ook voor het vak islam is dat heel belangrijk, die interne dialoog. Hè. Want wij krijgen leerlingen euh, met verschillende achtergronden. Leerlingen die bijvoorbeeld, laten we zeggen, euh, van de eerste generatie zijn. Hè. Dus dat zijn dus dan leerlingen die komen van Afghanistan... ...of van Pakistan, en, en die zijn nog niet zo lang in België. Maar tegelijkertijd krijgen die les samen met leerlingen van, van, laten we zeggen, de derde generatie. Dat zijn leerlingen waarvan de grootouders naar België zijn geïmigreerd. En die, zijn, die hebben al een beetje ja, de, de, de Europese cultuur of de Vlaamse cultuur al meegekregen. Eh, gemengd met, 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 met de cultuur van de, het land van afkomsten. En ja, we hebben dan ook leerlingen, laten we zeggen, van ouders die heel orthodox zijn, heel praktiserend zijn... En leerlingen van ouders die heel liberaal zijn, die, die veel minder praktiserend zijn. En, en dus als leerkracht uh, islamitische godsdienst zal je dus in dialoog moeten gaan met al die leerlingen en, en proberen om, om, om te kijken naar, naar uh, hoe denken die leerlingen denken over, over uh, ja, een aantal thema's. En ja, dus dat, dat moet in dialoog gebeuren. En met respect voor, voor, de, voor de opvoeding van de ouders thuis. Dus uh, leerlingen die heel praktiserend zijn, die zullen een beetje anders kijken naar sommige thema's dan leerlingen die, die laten we zeggen, uh, ja, minder praktiserend zijn. Uh, dus, dus bij ons is het heel noodzakelijk dat de leerkracht um, ja, uiteraard in dialoog gaat met de leerlingen en zijn eigen mening ook niet uh, gaat opleggen. He, dus dat, dat hij ook laat zien dat er ook in de, in de islamitische traditie een, een grote rijkdom is aan, aan verschillende interpretaties, omdat je soms ja, een andere interpretatie krijgt vanwege het feit, uh, laten we zeggen, dat iemand uh, ja, meer in de diepten onderzoek heeft gedaan. Of uh, meer gefocust op een taalkundige uitleg van, van een, een koranvers bijvoorbeeld. Terwijl iemand anders dat, dat bekijkt vanuit een andere invalshoek. En zo heb je soms een andere interpretatie. En, en dat, kan, dat kan hij aantonen aan de leerlingen. Om, om dan ook te laten zien dat een tekst heilig kan zijn. Een koran, we beschouwen dat als het woord van God. Maar de interpretatie is menselijk. Dus en, en, en er kunnen verschillende interpretaties zijn. Er is ruimte voor interpretatie. En dit moet allemaal gebeuren door een, 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 een dialoog met respect voor elkaars meningen.
1: Ja. ja. Kelly, kan jij ons eventjes gaan positioneren? Wat is ELD, wat is ELC en wat is ELS?
0: Ja, dat kan inderdaad best uh, verwarrend zijn. Ja. Wel, we beginnen met de ELC's, dus de interlevensbeschouwelijke competenties... Dat, zijn, dat, dat is dat blad met die 24 competenties eh, waar lera, leraren naartoe werken en eh, waar aan leerlingen werken, eh, momenteel nog binnen interlevensbeschouwelijke competenties projecten, eh, Vaak van zes uur ongeveer per jaar. Um, nu, door aan die interlevensbeschouwelijke competenties te werken, kom je eigenlijk uiteindelijk tot interlevensbeschouwelijke dialoog. Eh. Je gaat in gesprek met... Om die competenties te kunnen bereiken. Net hetzelfde met ILS, interlevensbeschouwelijk samenleven. Door aan de ILC's te werken, kom je uiteindelijk tot een, tot een beter interlevensbeschouwelijk of interreligieus uh, samenleven. Nu die ELDs los van een middel voor een bepaald doel, is dat ook dat nieuwe vak die er komt in het gemeenschapsonderwijs. Ja. Nu we
1: duidelijk weten van die ILD, uh, ILC en ILS, vraag ik mij toch ook af: we mogen niet te braaf zijn natuurlijk, maar welke weerstanden en moeilijkheden zijn er bij een interlevensbeschouwelijke dialoog?
0: Wel, in het uh, begin van het project hebben we een twintigtal uh, leerkrachten levensbeschouwing geïnterviewd. Um, en wat daar eigenlijk vooral uitkwam, ondanks ook het heel groot enthousiasme, is vaak, um, ja, wij zijn niet voldoende opgeleid om daarmee uh, ja, aan de slag te gaan. Ik denk dat leraren die nu in een lerarenopleiding zijn, daar wel al eens iets rond zien. En dan nog eens afhankelijk van hoeveel de docent daarvan weet en kan mm -hmm. meegeven. Ja. Maar leraren die al eventjes in het werkveld staan en dat nooit in een opleiding hebben gezien... Ja, voor hen is het toch soms moeilijk in te schatten van hoe belangrijk is dit nu? Hoeveel tijd mag ik dat nu geven en hoe kan ik dat nu het beste ja, invullen, zo'n ILC-project? Um, en dan wordt het ook nog eens een beetje moeilijker als je in het gemeenschapsonderwijs uh, lesgeeft, want... Hoewel dat een enorme meerwaarde is voor een ILC-project, dat je met meerdere uh, levensbeschouwingen en leraren kan samenwerken, is het natuurlijk ook wel weer een organisatorische moeilijkheid om ja, ten eerste allemaal af te spreken, samen te kunnen werken enzovoort. En dat zijn wel zaken die heel vaak uh, terugkomen en dan natuurlijk nog is het project is uh, ongeveer volledig gelijk gelopen met de... Uh, uh, coronacrisis. Uh -huh. Dus dat was ook één die heel hard naar voren kwam. Het niet mogen mengen van klasgroepen. Ja. Sprekers niet mogen uitnodigen, wat toch wel een hele populaire elc tool is. Um, ja, dergelijke zaken, dat, dat waren dingen die echt wel vaak naar boven kwamen.
1: Ja, ja. laat ons hopen dat dat uh, voorbij is natuurlijk. Zijn er andere weerstanden of moeilijkheden eventueel?
3: Uh, het, gaat, het gaat vaak over... Um de veilige thema's. Hè. Um, vaak men, ja, doet men alles om, om niet aan de gevaarlijke thema's ja. uh, aan te komen. Uh, en het is, is misschien interessant om, om te gaan verkennen wat, wat, is, wat is in de ogen van een leerkracht, want het zijn de leerkrachten die, die, die dat proberen te sturen, wat is in de ogen van een leerkracht veilig, een veilig thema, en wat is een gevaarlijk thema? En, uh, ...met de weinig ervaring die ik heb uh, bij het bijwonen van, van, dialoog, van die dialoogsessies... ...lijkt het me zo dat een veilig thema... ...is een thema waar um, de ene levensbeschouwing... ...bijna niet in, in, in contact komt met de andere levensbeschouwing. Ik, ik geef maar een voorbeeld. Hè. Een, van de, een van de meest, de meest populaire uh, ILC-projecten uh, is nog altijd... Die bezoeken aan de verschillende levensbeschouwelijke huizen. Ja. Uh, en dat, is, dat, dat blijkt zeer populair te zijn, eerste keuze te zijn. Mm
2: -hmm.
1: Dus ook binnen die Joodse scholen zie je die trend? Want we zien dat inderdaad binnen de katholieke scholen naar voren komen, maar daar ook.
3: Dat wordt gezien als veilig thema ja. door iedereen. En ik denk, ik denk dat de reden is omdat, omdat je, ja, je gaat op bezoek bij de anderen. Het heeft weinig te maken met mijn huisje. Ik, ik stap uit mijn huisje, ga naar de andere en ga luisteren naar uh, rituelen, symbolen, uh, verhalen, helden en, en zomaar. En dan kom ik te veilig terug naar huis en mag daar allemaal buiten laten en ik kom terug bij mij. Dat is een, een veilig thema. Een gevaarlijk thema, ja. Het word, wordt zo geperciëerd.
2: Moeilijker, moeilijker thema. Ja. Gevaarlijk.
3: Ja, gevaarlijk thema, bedoel Controversie. ik, in de ogen van een, van een leerkracht kan dat gevaarlijk zijn. Dat bedoel ik. Het is oh ja, geen, natuurlijk, maar mag het niet, gevaar, mag het niet als gevaarlijk Complex, gezien worden. Laten
2: we dan zich complexer te Voilà,
3: het, is, het gaat over een thema waarvoor leerkrachten... Een
2: angst
1: eigenlijk de, voor ja, van leerkrachten. Een
3: angstige voor leerkrachten, omdat ze denken dat het gevaarlijk kan worden. En waarom? Omdat, omdat, de, omdat de thema's te, te dicht bij de mensen staan. En dan wordt iets misschien gezegd dat voor de anderen minder aanvaardbaar kan zijn. En dan, ja, en dan vreest de leerkracht dat ze de draad, hè, ja. of zij de draad kwijt is. Van hoe, hoe krijg ik dit terug, terug in orde? Of, of hoe, hoe zet ik dit terug recht?
1: Ja, dat eigenlijk de klas in brand staat.
3: Eigenlijk. Voilà. Een, een, een ander voorbeeld zou, zou dan zijn... Een mooi thema kan zijn van, vanuit elke traditie, vanuit elke levensbeschouwing, wat, wat, wat wordt gedaan voor weldadigheid. Voor, uh, goed, dat is, daar is gemakkelijk om, om te luisteren. De, de ene doet dit en de andere doet dat. Iedereen doet hetzelfde eigenlijk, maar op verschillende manieren. Maar als het op een... Stel, ik kijk nu naar Ahmed. Met wie was Abraham? Welke zoon was Abraham met het verhaal van... Hoe noemt het bij jullie?
2: Dat, dat, of, uh, dat, offer,
3: offer. dat offer. Was ja, ja. het met, met Isaac, zoals, zoals het uh, jodendom Dio, zegt, of was het met, met Ismaël, met zoals de ja, 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 ja. islam zegt, ja. dan wordt het een moeilijk verhaal. En dan, dan wordt de dialoog, in de ogen van de leerkracht, is de dialoog bedreigd. Want, want daar komen de, de gemoederen, uh, het, ja, het wordt dan uh, tens. En dan hoef ik niet te zeggen dat als, als, het, als het over Israël en Palestijn, Palestijn gaat, dan, dan, dan is het helemaal ja. uh, on, on, ja, niet meer te redden. Nee. In de ogen van de leerkracht. Ja. Dat is niet enkel in de ogen van de leerkracht, ook, ook in de ogen van de leerlingen. Maar dat, dat zijn, daarom noem ik ze gevaarlijke thema's in de ogen van de leerkracht. Gevaarlijk in de zin van, we gaan alles doen om van die soort thema's af te blijven. Ja. En, en vandaar dat, dat er een bepaalde... Ja, dat is, dat, is mijn, dat is mijn opvatting dat er een bepaalde rigiditeit zit in het in in plannen van die, uh, van die dialoogsessies. Om uh, in, in plaats van echt naar de dialoog te kijken, wordt heel veel energie besteed aan zeker te zijn dat we niet aan, aan, aan moeilijke thema's gaan Ja,
1: aan gevoelige thema's. Ahmed, ben je daar ook mee akkoord? Uh, zie je daar ook um, dezelfde lijn terugkeren in, in het islamitisch onderwijs?
2: Ja, ik, ik noem dat geen gevaarlijke thema's. Ik, ik heb liever de, de term meer complexer thema's. Die zijn iets complexer, hè, zoals bijvoorbeeld uh, het thema over euthanasie of abortus of over uh, homoseksualiteit. Hey, dat is meer complexer. Maar niet gevaarlijk, maar complexer, omdat je... Ja, er zijn verschillende meningen en, 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 en ja, je, kan, je kan ook door jezelf verkeerd te verwoorden, misschien uh, mensen kwetsen. Dus dat zijn uh, thema's die kon, kunnen zorgen voor polarisatie eigenlijk. Hè. Ja. Dus op die manier. Maar er zijn inderdaad valkuilen bij een interlevensbeschouwelijke dialoog, zoals bijvoorbeeld uh, iemand die uh, ja, van mening is dat hij de ander moet proberen te overtuigen. En wat niet de bedoeling is van de ELD's. Dus, uh, dus dan, dan gaat men belanden in plaats van in een dialoog, gaat men belanden in een debat of in een discussie, wat, eigenlijk, wat we eigenlijk moeten vermijden, want de bedoeling is dat we elkaar beluisteren. Uh, verder natuurlijk zijn er ook nog andere uh, valkuilen. Uh, iemand wil zich uh, ja, uitdrukken en gaat zich op een verkeerde manier verwoorden. Dat kan ook zorgen voor problemen eigenlijk, waardoor de persoon verkeerd wordt begrepen. Dus ik denk dat we op dat vlak ook heel alert moeten zijn en moeten doorvragen van wat bedoel je precies en om, om te vermijden dat, dat iemand verkeerd wordt begrepen waardoor dat iemand wordt gekwetst, bijvoorbeeld. Uh, ook als er geen rekening wordt gehouden met de interne pluraliteit. Bijvoorbeeld, uh, er wordt een dialoog gevoerd en in iemand van de leerlingen gaat iets zeggen dat zwaar geladen is, een zwaar geladen uitspraak ja, die, die, die leerling spreekt voor zichzelf eigenlijk en hoe dat hij de zaken he, ziet, hoe dat die leerling um, ja, werd opgevoed enzovoort. En ja, de leerkracht zou wel eens kunnen denken van dit is de, de mening van alle moslims, terwijl dat, dat niet klopt. Dus die, die interne pluraliteit, daar moet um, uh, rekening mee, mee worden gehouden om bepaalde zaken niet verkeerd te begrijpen. Verder uh, denk ik dat uh, wat betreft die, die thema's die, die complex zijn... Uh, ik, vind, uh, allee, ik sluit me wel aan bij, bij, uh, bij mijn collega uh, de heer Moshe Munt. Dus dat we best uh, starten met, met, met de zachtere thema's. Ik noem dat dan zachtere thema's. Thema's uh, die, die gaan over, over huwelijk uh, bijvoorbeeld, of over feesten, over geboorte. Uh, die thema's die eigenlijk alle culturen, alle achtergronden daarmee te maken krijgen. En daarmee starten we best. En van het moment dat we elkaar goed hebben leren kennen, als leerkrachten, als leerlingen, dan kunnen we overgaan naar een tweede fase. En, en ook die thema's gaan bespreken die, die, heel, die ook heel belangrijk zijn en die we moeten bespreken. We kunnen niet blijven zeggen van dit zijn moeilijke thema's en, en we blijven onszelf verstoppen. Nee, dat kan niet. Die thema's moeten zeker behandeld worden. Maar, en dan sluit ik me aan bij, bij Kelly... Uh, ja, we moeten er ook wel voor zorgen dat leerkrachten gevormd worden, dat die gevormd zijn en dat die ook kennis van zaken hebben en dat die ook een genuanceerde mening kunnen hebben. Allee, ja, die, zij moeten de leerlingen begeleiden. En je kan de leerlingen alleen maar begeleiden als je ook zelf kennis van zaken hebt. Uh -huh. en, 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 ja, dus de leerkracht als moderator, maar die dan ook wel luistert en ook in dialoog gaat, maar ook soms misschien zwaar geladen uitspraken, moet ergens op de een of andere manier ja, bijsturen. Hè. Dus je kan niet... Als een leerling een zwaar geladen uitspraak doet die mensen kwetst, moet je ook als leerkracht toch ook wel durven zeggen van... Ja, waar heb je dat gehoord? Klopt dat wel allemaal? Hoe zit dat met de bronnen? En, en zijn er ook niet andere meningen? En op die manier proberen om, om die uh, uitspraak toch een beetje recht te trekken, op de een of andere manier eigenlijk. Ja. Um, een andere een laatste valkuil, er zullen er nog wel zijn, maar dit lijkt mij ook wel een valkuil, is dat dat je soms te maken hebt met ouders die bijvoorbeeld uh, niet willen dat hun kinderen naar een moskee gaan of naar een kerk gaan of naar een synagoog gaan, hoe, hoe, ga je dan, hoe ga je daarmee om? En dan moeten we ja, als school of als, als, als uh, leerkrachten ja, misschien de ouders een goede uitleg geven hè, om te zeggen van het is niet de bedoeling dat we uw kinderen gaan uh, laten bekeren tot een andere godsdienst of tot een andere levensbeschouwing. Nee, de bedoeling is alleen maar elkaar beter te leren kennen. Dus je moet de ouders ook... Ergens een, een, een duidelijke uitleg geven en dan ga je misschien minder uh, weerstand uh, krijgen vanuit de ouders. Ja. Ja.
1: Eigenlijk voel ik hier vooral de basispremisse om van te vertrekken is vertrouwen. Hè, zowel in de klas Absolute. als de samenleving, die dus inderdaad vertrouwen heeft in dialoog. Wat is eigenlijk het doel dan van die competenties?
0: Ja, ik denk dat die competenties en bijgevolg ILD... Hè, Zowel en, als doel ja, als als vak. Dat daar eigenlijk is het ondersteunen van de identiteit, of de levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling van de jongeren. Hè? Het is, het, is um, het positioneren van jezelf binnen een bepaald thema. Hè, of dat dan nu inderdaad over gender gaat, of ecologie. Hè, of het nu een zogenaamd moeilijk of een makkelijk thema is, dat maakt niet uit. Uh, jezelf positioneren daarin, om dan vervolgens eigenlijk geconfronteerd te worden met verschillende meningen, om daar dan eigenlijk... Uh, ja, meer van te leren en, en dat je daarover gaat reflecteren als leerling en daar ook rijker uitkomt. Zelf beter weet waar je staat. Mm -hmm. Ik denk dat dat eigenlijk een beetje het, het hoofddoel is van uh, die ILC's. Ja.
2: Um, ik denk dat, dat het doel van uh, de interlevensbeschappelijke dialoog dat is eigenlijk uh, ja, de andere levensbeschouwingen beter leren kennen. Uh, onbekend maakt onbemind. Dus uh, hoe beter we elkaar, uh, leren, elkaars levensbeschouwing leren kennen, hoe meer we in staat zullen zijn om respect en begrip te tonen voor de andere levensbeschouwingen. Uh, verder is het belangrijk dat er wordt geluisterd naar elkaar en liefst met empathie. Um, en ik denk ook wel dat het doel is dat we ook op zoek gaan naar gemeenschappelijke waarden. Van, van de verschillende levensbeschouwingen, van, van wat hebben wij nu gemeenschappelijk met elkaar. En ja, dat zal, dat zal ons ook uh, laten inzien dat we dus eigenlijk heel veel gemeenschappelijk hebben en dat we toch ook wel als mensen kunnen samenwerken en kunnen samenleven met elkaar. En tegelijkertijd uh, dat we ook de leerlingen uh, op de een of andere manier gaan, gaan leren omgaan met verschillen. Want er zijn ook verschillen en die bestaan en die zullen blijven bestaan. Van, maar hoe gaan wij om met die verschillen? Hey, hoe kunnen we daar, daar toch wel op de een of andere manier begrip voor opbrengen, ook al kunnen die verschillen soms uh, groot zijn. Uh, verder leren samenwerken met elkaar, dat is ook een, een doelstelling van die uh, ILD. En uh, tenslotte denk ik ook wel uh, ja, ook inzicht krijgen in de eigen levensbeschouwing. Want als ik in dialoog ga met de ander, dan word ik geconfronteerd met een aantal uh, zaken ja, waar ik niet stil bij heb gestaan. En en dan ga ik zelf, mezelf verdiepen in de eigen traditie, om te kijken van, hoe zit dat nu bij ons? Ja. En bestaat er misschien ook een mening die gelijkaardig is als de mening van het jodendom of het christendom, of het katholicisme? En dat is heel interessant eigenlijk. Dus, dus die, die dialoog gaat u ook laten, laten, laten aan, aan zelfreflectie doen. Mm -hmm. Via de di dialoog met de ander ga ik meer aan zelfreflectie doen, ga ik me meer graven in mijn eigen ziel... En ga ik mezelf meer verdiepen in de eigen traditie, wat heel interessant is eigenlijk.
1: Ja. ja, interlevensbeschouwelijke competenties, interlevensbeschouwelijke dialoog is totaal niet neutraal zijn. Mensen die pleiten voor neutraliteit in het onderwijs en levensbeschouwelijke vakken, dus eigenlijk liever zien verdwijnen.
3: Ik zou als eerste denken dat, dat, dat mensen die zoiets willen, die leven met een bepaalde utopie, die willen de samenleving eigenlijk zien veranderen. En die willen dat juist doen via het onderwijs. Maar eigenlijk is dat, ja, in, in mijn verstand is dat, is dat verkeerd. Want het onderwijs is niet bedoeld om de samenleving te veranderen. Het is eigenlijk bedoeld om de leerlingen voor te bereiden op wat de samenleving aan, aanbiedt. Mm -hmm. De samenleving is, is eenmaal zo. Dat ja. gaat ook blijven. Ja. Onderzoek heeft dat keer op keer bevestigd. Zelfs de grote filosofen van de tegenwoordige tijd... Hebben, zich, ...hebben hun mening veranderd... ...naar de feiten en dat is... ...levensbeschouwingen... Uh, ...in het Engels zouden we zeggen... ...they are here to stay. Dat blijft, dat gaat niet veranderen. En als, als we in het onderwijs eerlijk willen zijn... ...dan moeten we onze leerlingen voorbereiden... ...op een situatie waar ze toch... ...in, in zeer uitgesproken... Uh, ...verschillende levensbeschouwingen terechtkomen... Uh, als, we, als we daar allemaal gaan verbergen, dan zijn we met onszelf niet, eigenlijk niet eerlijk. En we zijn hen niet aan het voorbereiden, we, we, ja, om, het, om een stout woord te, te gebruiken. We wapenen hen niet mm -hmm. naar, uh, naar de ontmoetingen die ze eigenlijk onvermijdelijk gaan, gaan meemaken.
2: Ja. Ik denk dat je nooit neutraal kan zijn. Hè. Je, je vertrekt altijd vanuit een bepaalde kijk op het leven. Hè. Dus echt neutraliteit bestaat niet. Um, verder... Leerlingen zitten met, met uh, levensbeschouwelijke vragen. Mm -hmm. En uh, het is aan ons als volwassenen om, om, om die leerlingen te begeleiden in, in hun identiteitsontwikkeling. Ja. Dus die, die vragen die zij, waar zij mee zitten, ja, ik denk dat, dat de levensbeschouwelijke vakken, mm -hmm. zij hebben de expertise en de kennis uh, en ook de tijd om daarmee om te gaan, eigenlijk, om, om die leerlingen, met die leerlingen in dialoog te gaan, zodat zij tenminste kunnen nadenken, gezamenlijk kunnen nadenken over, over belangrijke levensvragen. En door dat zomaar allemaal van tafel te vegen, ik denk dat dat heel kortzichtig is. En ik denk dat, dat degenen die, die met dit voorstel komen, dat zij niet beseffen welke schat dat zij zomaar van tafel gaan vegen. En ik denk dat, we, dat ze dan in de toekomst echt spijt gaan hebben. Want ja, ik denk, denk dat, we, dat we nog altijd niet beseffen welke waarde die levensbeschouwelijke vakken hebben. Die hebben echt een ongelooflijke waarde. Uh, ...ze proberen eigenlijk de sociale cohesie te versterken in de maatschappij. Ze proberen de leerlingen te leren om samen te leven. Uh, ze, 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 leer, ze leren de leerlingen te kijken naar hun leerkrachten... ...die, die uh, ja, heel vriendschappelijk omgaan met hun collega's... ...ongeachte levensbeschouwing, ongeachte cultuur. En, dat die, en, en de leerlingen leren doordat ze het voorbeeld zelf zien. En wat willen we dan uh, als alternatief de leerlingen gewoon laten zoeken... Uh, ...naar antwoorden via het internet... Uh, en, en, ...en terwijl dat ze dan misschien komen... Uh, ...op websites... Die, ...die helemaal niet bezig zijn... ...met de sociale cohesie van de maatschappij... ...en die in tegendeel juist ervoor zorgen... ...dat, uh, dat er meer wordt geradicaliseerd... ...dat er meer wordt gepolariseerd... ...dat men meer mensen... ...in hokjes uh, gaat steken... ...en de ander beschouwt als vijand... willen we dat eigenlijk voor onze, voor onze kinderen, voor onze jongeren? Ik denk dat wij een, een verpletterende verantwoordelijkheid hebben... ...en... Uh, wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen door onze kinderen te, te begeleiden in hun zoektocht hè, naar hun identiteit ja. en hen te gidsen, hè, ja. op de juiste manier te gidsen eigenlijk. Ja,
1: ja en dan komen we er hè, in te lezen schouwelijke competenties. Wat zijn de good practices die jullie al zagen? Kelly, want jouw onderzoek ging daar vooral over.
0: Helemaal in het begin van het project dachten we, ja, we moeten eerst en vooral gewoon echt luisteren naar wat er allemaal gebeurt op de werkvloer hebben we twintig leerkrachten uh, levensbeschouwing geïnterviewd. Uh, en daar zijn wel heel wat uh, belangrijke zaken uitgekomen. Hè? En ook wel heel wat good practices, of toch gewoon mm -hmm. zoals we dat noemen. Hè? Um, en eentje die eigenlijk ook meteen gelinkt is aan, aan nog een... een uh, ik kom wat achter. Een uh, moeilijkheid vaak in uh, ILC-projecten is dat bijvoorbeeld sommige scholen, die dan buiten een stad liggen vooral... Uh, ja, last hebben van levensbeschouwelijke, homogene klasgroepen, of zo noemt dat. Met andere woorden, dat alle leerlingen die in die klas zitten. Hè, en ik spreek denk nu hè, vooral aan een katholieke school bijvoorbeeld. Euh, allemaal grosso modo bijvoorbeeld um, een redelijk seculiere insteek hebben. Met hier en daar wel nog een, een hintje tra naar traditie, naar de troonskatholieke traditie van thuis uit. Hè. Ja. Daar zijn ze nog een beetje mee vertrouwd. En dan is de vraag ja, hoe werk je in zo'n klas bijvoorbeeld um, ja, aan een ILC-project? Hoe kan je hen laten kennismaken met verschillende meningen? En je voelt het misschien al aankomen, Lisbeth. Uh, ik ga de bal terugkaatsen, want ik heb jou geïnterviewd. Oi. Ja, dat wel. Uh... <laughs> en uh, ja, jouw project, ik vond dat, ik vond dat heel inspirerend. Maar ah, misschien je? moet je het zelf even kort uitleggen ah, dan.
1: Wie? ik word hier uh, geïnterviewd. Help. Uh, ja, wij hadden een... Uh, dat was toen ik nog in school werkte in Brugge. Hadden we een project met een school in Brussel. En wij hadden een kaartjesproject. Namelijk, wij schreven kaartjes naar een klas in Brussel. Dus die... Dat was een katholieke school, maar die voornamelijk bestond uit moslimleerlingen. En dus heb ik die leerkracht ontmoet. En dan hadden wij het idee en het plan van laten we onze klassen kaartjes naar elkaar sturen. En dat was eigenlijk in drie stappen. Namelijk, eerst moesten ze zichzelf voorstellen. Dus de leerlingen uit Brugge en inderdaad de situatie die je daar beschreef. Vanuit het seculiere invalshoek. Traditie is om wel te bewaren, maar eerder nostalgisch waren ze daar wel wat over. En dan mochten ze ook een vraag stellen euh, naar de hobby's van de persoon, dus eigenlijk echt los van levensbeschouwing. En dan moesten ze ook een interleefsbeschouwelijke vraag gaan stellen, die hen interesseerde. En veelal euh, ja, werd de vraag gesteld van, ja, stel je voor, ik als bruggeling, die niet gelovig is, euh, mag ik met een moslimman of een moslimvrouw, Trouwen, hoe zouden jullie daarop gaan reageren? En dan werden dus die kaartjes om MAS naar Brussel gestuurd. En we zijn eigenlijk al heel anoniem begonnen. Dus uh, we hebben daar niet de naam en de voornaam dat dat veilig bleef. Hè. Het gaat echt over veiligheid. Dat ze eigenlijk echt wel de vraag konden stellen. Ze wisten natuurlijk ook dat uh, ik op een schouder zat en meekeek. En dan op die manier was er een uh, veiligheid uh, voor die leerlingen om ja, vragen te stellen en zichzelf voor te stellen. En dan werden er, uh, werden er kaartjes teruggestuurd vanuit de school, met de antwoorden op de vragen en natuurlijk ook uh, vragen die teruggesteld werden. De sfeer in de klas was enorm super. Nou, natuurlijk, het was ook al schrijvend, dus ze zijn dat ook al niet meer gewoon om eh, echt eh, met pen en papier naar iemand te schrijven. Dus dat was eh, heel charmant, dat project. Ja.
0: Ik vond het een, een hele creatieve oplossing. <lacht> uh, het was heel tof.
1: Ja, oké, okay, dank u wel. Maar zijn er nog... Um, want ik zit hier natuurlijk ook om te leren. Maar Mosje misschien, en straks, allez, we kunnen nog eens terug gaan en Kelly dansen.
3: Uh, voor mij was het... Um als het, als het over de good practices van, van dialoog kan, kan ik het, kan ik echt niet beweren dat ik goed, veel good practices gezien heb uh, uh -huh. in scholen, omdat ik daar nog niet zoveel aanwezig was bij dialoogsessies. Hè. Maar wel uh, bij volwassen dialoogsessies, dus buiten, dus buiten school. En um, wat me opviel is, uh, ik heb ook met Kelly samengewerkt uh, voor, uh, voor een tijd uh, met, met dat project, in KU Leuven, en we waren allemaal zeer duidelijk, het was voor ons zeer duidelijk wat, wat het, een van de grote doelen voor het dialoog was. Uh, Ahmed noemde het uh, empathisch luisteren, ik zou dan ook actief luisteren zeggen. Maar eigenlijk met de bedoeling van, het is niet, het gaat, als ik luister, gaat het nu helemaal niet over mijn mening. Het gaat helemaal niet over mijn oordeel, of hoe ik dat zie. Het gaat, het gaat erom, van wat wat vertelt, wat vertelt die mens nu, uh, wat voelt die, wat is, die, wat, wat is zijn, zijn of haar motivering, welke waarden sturen die praktijken, vooral die waarden. Het gaat over, het gaat over zoveel, zoveel navragen om, 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 zo, om, max, om zo maximaal mogelijk uh, het, het verhaal helder te krijgen. En enkel over wat, wat de ander stuurt. Het gaat niet over mij. Ja. Dat is eigenlijk wat uh, iedereen die met, dialoog, die met het plannen van dialoog bezig is, weet dat. En toch heb ik ervaren dat als we zelf in de dialoog zitten, is het zeer moeilijk. Uh, als je iets hoort dat, dat, je, dat je eigenlijk een beetje anders ziet, dan ga je automatisch proberen, zo beleefd mogelijk natuurlijk, maar dan ga je proberen daar een, een andere mening op te geven en dan ben je eigenlijk uit de dialoog. In de dialoog moet, moet je gewoon blijven navragen. En, als, en als, iets, als iets raar klinkt, dan vraag je gewoon door. Wat, wat bedoel je juist daarmee? En nog meer, zelfs als je zo'n vraag stelt, is ook belangrijk, belangrijk te, het zo te stellen dat het niet lijkt alsof je, alsof je de mens uitdaagt of confronteert. Gewoon, ik wil, ik wil gewoon meer zekerheid, wel meer duidelijkheid hebben in wat, jou, wat jij vertelt. Dat is nu het belangrijkste, enkel om te begrijpen wat je nu aan het vertellen bent. En het is enkel op die manier dat we ja. in een dialoog die waarden naar, naar boven ja. kunnen brengen. En Dat is eigenlijk het belangrijkste, want wat, uh, wat verdeelt ons is de, zijn vooral die, die, die praktijken, uh, die, die uiterlijke verschillen. Mm -hmm. Maar als, als het ons lukt naar die, naar die echte onderliggende waarden te komen, waarden zijn mm -hmm. un, altijd universeel, hè. Un, waarden zijn altijd... Je kan moeilijk een, 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 waard, een waarde tegenspreken. En dat vind ik dus een, een, een good practice als iemand dat kan. En een groot valkuil als dat niet kan. Dus een, een leerkracht als, als een dialoogsessie aan het plannen is. Het zou misschien interessant zijn om, om dit eerst te gaan oefenen. En misschien om te oefenen met zachte thema's, zoals ze noemde. Of met gewoon, gewoon persoonlijke verhalen. Gewoon dat, dat soort vragen gaan oefenen van niet confronteren, niet je eigen mening proberen, proberen tegen te stellen, maar alle, soort vra alle soorten vragen van zoveel mogelijk eruit halen van wat de ander aan het vertellen is.
0: Inderdaad, ik denk dat, dat die good practices en al die goede voorbeelden dat ik gezien heb en dat ik ook opgezond heb voor het project, heeft eigenlijk altijd met die omkadering te maken. Hè? Want dialoog, dat klinkt heel schappelijk en dat klinkt als een babbeltje doen met elkaar en dat is tof en gezellig, maar dat is het eigenlijk allesbehalve. Want hoe stel je nu die vragen en hoe blijf je doorvragen en hoe blijf je niet hangen in moeilijke stilte zoals het tefjes moeilijk is. Of goh, ik wil eigenlijk die vraag stellen, maar ik weet niet helemaal precies hoe ga ik die niet op zijn tenen trappen. Dat zijn de moeilijkheden. En al die goede projecten ook een bezoek aan een levensbeschouwelijk huis, hè, want dat kan soms heel makkelijk zijn en een beetje een museumbezoek eerder, is gewoon een goede omkadering voorzien. Dus vragen vooraf voorbereiden, leerlingen uitleggen wat het verschil is tussen dialoog en een discussie, en voorbeelden geven, oefenen in de klas al van tevoren. En op die manier gaat dat bezoek aan een levensbeschouwelijk huis bijvoorbeeld al helemaal iets anders zijn dan een gewoon museumbezoek.
1: Ja, Ahmed, heb jij nog iets toe te voegen aan die good practices? Ja,
2: um, ik spreek gewoon vanuit eigen ervaring. Uh -huh. Ik heb in het verleden toch al verschillende keren deelgenomen aan, aan, aan zo'n uh, interlevensbeschouwelijke dialoog. En dat, was, dat was ook in katholieke scholen. En dat was dus eigenlijk, uh, er werden dus eigenlijk verschillende, uh, laten we zeggen, mensen uitgenodigd met een, een verschillende levensbeschouwelijke achtergrond. Hè. Of ...verschillende godsdiensten of, of levensbeschouwingen. En dus dan zaten wij allemaal in een lokaal. En dan kwamen er leerlingen naar ons toe en die hadden allemaal vragen voorbereid. En die werden dan aan ons gesteld en wij gingen dan in dialoog met die leerlingen... leerlingen ook met elkaar. En dan gingen die leerlingen na 40 minuten naar een andere klas... ...en kreeg ik weer andere leerlingen. En, en zij gingen dan hey, bijvoorbeeld naar uh, iemand... Uh, van de Joodse godsdienst, van de Israëlische godsdienst. Daarna nog iemand van de uh, christelijke godsdienst, iemand van boeddhisme. En zo had je dus een stuk of zes, zeven levensbeschouwingen. En die leerlingen die waren constant aan, aan het veranderen. Van, uh, en, en er was echt een heel fijne dialoog met die leerlingen. Ook, die waren ook heel respectvol. En het was ook heel verrijkend eigenlijk. Hè. Dus uh, je hoort vragen die over alle soorten van thema's, er, er waren geen taboes eigenlijk. Dus dat, dit was, voor mij is dat ook een goed praktisch eigenlijk. Uh, verder heb ik ook wel uh, een, 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 een dialoog gezien, een interlevenbeschapelijke dialoog, uh, waarbij dat, uh, leerlingen die moesten kijken naar foto's en, uh, en dan moesten zij zeggen of dat zij die, die, die figuren op de foto's herkennen, ja of nee. En dat waren wel bekende, prominente... Uh, figuren, personages. En dan moesten zij zeggen, wie zijn die personen? Uh, waarom heb je die hoe komt het dat je die hebt herkend? Uh, waarom zijn die belangrijk geweest? Uh, wat was hun visie over het leven? En dan ging het over bijvoorbeeld Ma uh, Martin Luther King, uh, Pater Damian, Malcolm X, Moeder Teresa en, en nog andere personages. En dat was ook wel heel interessant eigenlijk. Hè. Dus, uh, Waarbij dat er dan een echt, er werd echt, echt doorgevraagd werd over de levensbeschouwing. Waarom waren die mensen belangrijk? Wat was hun boodschap? Waarom is die boodschap toch belangrijk geweest? Mm -hmm. um, maar ook over helden hè, bijvoorbeeld. Uh, wie, de vraag werd gesteld aan leerlingen, wie zijn jouw helden? En waarom? En dan ja, leerlingen die, die schrijven dan op wie, wie hun helden zijn. Sommigen zeiden mijn ouders, anderen zeiden persoon. Die begonnen dan bepaalde personen op te noemen. En dan werd er daarover een dialoog gevoerd. Waarom zijn, zijn dat helden? Ja. Hoe komt dat?
1: En kwamen jullie dan uit bij waarden of effectief echt levensbeschouwing? Ja. Want ik kan mij inbeelden dat er leerlingen, als je die vraag stelt, helden, dat ze ook afkomen met Hollywoodiaanse helden. Sterren die de kantjes ervan aflopen, hè, als het gaat over, over sommige waarden.
2: Ja, die waren er ook bij zulke ja. personen, personages. Maar dan, dan wordt er gevraagd: van waarom zijn dat voilà. helden voor u? Hè? Ja. Hoe komt en dat, dat? Is,
3: en dat, dat is de kunst van de zaak. Hè? Om, om de mensen niet. Ja, da, daar is de temptatie het zeer groot om bij de praktijk te blijven hangen. Maar eigenlijk is de vraag: er is een reden waarom Justin Bieber een, een heldfiguur is. En, en je, moet, je moet zoveel doorvragen tot je aan iets aan, aankomt. Hè? En eigenlijk, ja, ik weet niet wat het is, ik, ik kan niet voor die leerlingen spreken, maar ja, de ene zou zeggen, uh, omdat hij opkomt voor, uh, ik weet niet wat, in, in, in wat hij voor wat hij gelooft.
1: Ja, mentale of, gezondheid bijvoorbeeld. Alblieft? Justin Bieber is nogal bezig met mentale gezondheid. Het uh,
3: mentale gezondheid, hij komt voor te iets maken. op. Uh, of, of, of zelfs zijn kunst, zijn, 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 zijn liederen gaan, gaan over uh, uh, zeer relevante thema's uh, die belangrijk zijn voor de samenleving. En dat doorvragen tot je, tot, je aan, tot je aan een waarde aankomt. Hè. Dus, ja. En als je, aan een, als je bij een waarde aankomt, dan, dan gaat het niet meer over is, is het juist wat hij, wat hij doet, zijn praktijk, daar, daar gaat het niet meer over. Het gaat over waarom hij het doet. En nou, daar, daar, daarom vind ik, wat Ahmed zegt, zeer belangrijk, de waarom is het belangrijkste eigenlijk in het verhaal. Ja. En zonder, zonder bij de waarom te blijven, is het, is het mijn, mijn zin moeilijk te zeggen dat, dat je met echte dialoog bezig bent?
1: Het gebeurt heel vaak dat klassen op bezoek gaan in een synagoge of een moskee of een kerk. Is dat volgens jullie beschouwelijk oefenen in dialoog?
0: Wel, ik denk dat het antwoord ja en nee kan zijn. Hè? Als, als dat bezoek totaal niet voorbereid is door de leraar en door de leerlingen... En dat, uh, als het nu in, in een kerk is en de priester uh, ratelt daar gewoon zijn uitleg af, en de 40 minuten zijn voorbij en dan gaan we nog tien minuutjes terug wandelen naar het school en dat was het ilc project voor het jaar, ja, nee, dat is niet voldoende. Uh, de vraag is om daar, ja, aan de leraar om vooraf eigenlijk al goed voor te bereiden, vragen te noteren en ook bij dat noteren van die vragen een beetje te sturen. Dus niet enkel waarom staat die kaars daar, die grote kaars, maar ook wat is de betekenis daarvan en bij wat sluit dat dan allemaal aan, voor waarom is dat belangrijk voor het christendom. Leren om leerlingen dieper vragen te, te stellen, hè? zodat inderdaad die ontmoeting in de kerk dan bijvoorbeeld uh, echt tot een dialoog gaat leiden. En mm -hmm. veel meer, zoals ik daarnet zei, dat het niet enkel een museumbezoek blijft. Mm -hmm. En um, om dat ook groter te zien en ook aan te geven. Hè, zowel in een kerk als in andere religieuze gebouwen, of levensbeschouwelijke gebouwen, heb je vaak een, een samenspel van architectuur, van kleuren, eventueel van liederen of van bloemen, mm -hmm. um, die eigenlijk al heel wat aanwijzingen zijn, of symbolische waarden meedragen. Ja. Daar ook eens naar wijzen. Zeggen van, kunnen we daar geen vragen over stellen? Weet jullie dat eigenlijk? Mosh?
3: Ik, ik kan het alleen vertellen over... Uh, bezoeken die ik zelf uh, gegidst heb. En ik vind het meest interessante om... Is het met volwassenen, is het met leerlingen, maakt niet uit. Als je een, een levensbeschouwelijk huis aan het bezoeken bent... dat je eigenlijk de kansen zoekt om, de andere, om, om, om een inbreng van de andere levensbeschouwingen daar ter plaatse te plaatsen. Te laten komen. Geef aan een voorbeeld. Hè. Als ik in een synagoog bezig ben, dan... Uh, dan Hopelijk krijg ik de kans om, uh, om die ark open te maken en laten zien van hoe, die, hoe die heilige boeken worden bewaard en, en gerespecteerd en zo. Maar dan, eigenlijk is dat, is dat, ja, dat, dat is het opportune moment om stil te staan en vragen, en, en hoe is het bij jullie? Wat doen jullie voor jullie heilige boeken? Hoe bewaren jullie dat? Of, of, of hebben jullie dan... Een, ja, zelfs een vrijzinnige zou dan ook heilige teksten hebben. Voor hen zou het bijvoorbeeld waarschijnlijk zijn... De rechten van de mensen, van het kind of... Of ja. wat dan ook. Hè? Wat, wat, dus zelfs als een vrijzinnige kan je die vraag stellen van... Hoe, res, hoe uit je respect voor... het? Of, of als we in de synagoge aan het uitleggen zijn... Van hoe, hoe, het, hoe het gebed eruit ziet. Dat is eigenlijk het gepaste moment om, om stil te staan. En dan de... Leerlingen of bezoekers gewoon de vraag te stellen: is dit gelijk aan wat jullie uh, gewoon zijn of uh, doen jullie dat anders? En, en dan, begint, dan begint een dialoog. In plaats van een, een, een soort monotonisch uh, bezoek van enkel één, één levensbeschouwing. Nu, nu uh, om even terug te grijpen naar, naar wat Kelly, de onderscheid tussen, tussen ILC en ILD, voor een ILC. ...zou het misschien wel relevant zijn om enkel naar die levensbeschouwing te kijken voor, voor dit half uur. Hè? Maar als het echt over een ILD gaat, dan, dan zou een bezoek enkel relevant zijn als, als die kansen gegrepen worden... Om, om, ...om die inbreng van andere levensbeschouwingen ook bij te nemen in het gesprek. Mm
2: -hmm. Ja. Ik denk dat zo'n bezoek aan een, aan een levensbeschouwelijk huis of, of religieuze huis... Ik denk dat dat altijd waardevol is. Dat is altijd waardevol. Um, ja, dus, dus het, er is, een, er is een, bepaalde, ja, een bepaalde schrik voor het onbekende. En, en door, door naar, naar, naar een moskee te gaan, of naar een synagoge, of naar een kerk te gaan, ja, dat, dat, dan ga je zaken zien waardoor dat je dan ja, met een wauw-gevoel terug naar huis gaat. Hè. Dus je hebt, je hebt iets, iets anders gezien, maar je gaat ook ontdekken dat, dat, ja, dat zijn. ...plaatsen waar, waar God wordt aanbeden. Dus uiteindelijk... ...dat is toch gemeenschappelijk... ...met, uh, met, met, met wat je zelf gewoon bent. En voor de rest... Ja, ...ik moet mij gewoon aansluiten... ...bij wat uh, zowel Kelly als Moshe hebben gezegd... ...het moet goed voorbereid worden. Hè, dus, en, en er moet ook ruimte zijn... ...voor een dialoog tussen de leerlingen... ...maar ook met de, met, met degene, met de spreker. Uh, dat is wel heel belangrijk eigenlijk. Eh, inderdaad, want als de leerlingen alleen maar moeten luisteren... ...en dan naar huis moeten gaan... Dat, dat zou dan, ja, dan is dat niet, niet volledig eigenlijk. Hè. Die, die, dat project is dat precies... Er, er ontbreekt iets aan. Dus ik denk, er moet ruimte zijn voor, voor reflectie. Dat leerlingen reflecteren over wat ze hebben gehoord. Van, hoe zit dat bij mij inderdaad? Hoe zit dat bij ons? Uh, doen wij ook aan vasten? Is ons vast hetzelfde als bij de joden en bij de moslims? Of, of is dat bij de christenen iets anders? Is dat verplicht of is dat vrijwillig? Enzovoort. Dus er zijn heel veel vragen... En ja, dat is wel interessant dat, dat we daarover in dialoog gaan, hè, met, als, uh, met als doel respect hebben voor elkaar eigenlijk. Ik denk dat dat het uh, ultieme doel is eigenlijk. Hè.
0: Misschien ook wel nog een handige tip hè, voor alle leerkrachten levensbeschouwing. Um, binnenkort... Uh, ter afsluiting van, uh, van het project waar ik en Mojtje hebben aan meegewerkt, um, komt er op de Thomas-website een, een vernieuwde pagina rond de ILC's en ook een beetje over ILD als vak dan. Uh, en daar gaan we een, een, um, een opleisting maken van good practices, hè, dus uit die interviews, en ook van um, didactische tools die ingezet kunnen worden. En daaronder gaat bijvoorbeeld ook een bezoek aan een levensbeschouwelijk huis vallen, met heel wat tips en zaken, omdat eigenlijk... ja ...in een ILC-jasje te kunnen steken. Uh, dus dat is nog iets om naar uit te kijken. Ik
1: denk dat heel wat luisteraars op dit moment heel luid... ...joepie, uh, <lacht> aan het roepen zijn. Want inderdaad, dat was wel iets waar wij nood aan hebben in onze leerkrachten. Hè? Omdat we inderdaad, uh, als je 25 of zelfs nog niet zo lang tien jaar geleden afgestudeerd bent... ...het ILC-verhaal, uh, dat zat nog niet echt in, uh, in de geest van ons onderwijs toen... Goed, hoe zou de dialoog de levensbeschouwelijke vakken kunnen versterken?
2: Ik denk, ik denk dat de levensbeschouwelijke vakken uh, via de interlevensbeschouwelijke dialoog en de interlevens, interlevensbeschouwelijke competenties een dienst verlenen aan de maatschappij eigenlijk hè, door, door de leerlingen te begeleiden in, in hun identiteitsontwikkeling en door, door ook kennis en, en vaardigheden aan te reiken aan de leerlingen over de, de eigen levensbeschouwing, maar ook over de verschillende uh, levensbeschouwelijke vakken die daar aanwezig zijn. Dus ik denk, uh, door die dialoog worden die levensbeschouwelijke vakken alleen maar sterker eigenlijk. Ik denk dat, dat leerkrachten moeten beseffen uh, dat, dat die, uh, laten we zeggen, die dialoog en die competenties, die interlevensbeschouwelijke competenties, dat die echt heel belangrijk zijn. Dat die een, ze zijn een deel van het leerplan. We mogen, we mogen niet verzanden in een, in een soort van gevoel eh, van... Uh, ja, als er tijd overblijft, dan gaan we wel een project doen. Nee, we moeten het echt serieus nemen. En ja, dus er wordt ook gerapporteerd hè, vanuit uh, erkende instanties en verenigingen aan het Vlaams parlement over die, uh, de, de interlevensbeschapelijke competenties die projecten... Gaan die door, ja of nee? Uh, hoeveel gaan er door? Uh, hoe, hoe, hoe verloopt dat? Dus ik denk dat dat wel belangrijk is, dat we, dat we, dat we doorgaan op die weg. Het is in uh, het belang van de maatschappij, in het belang van de leerlingen, ook in het belang van de levensbeschappelijke vakken, van allemaal. Het is een win-win uh, ja. situatie eigenlijk.
0: Ik ben er denk ik ook echt van overtuigd dat, dat ILC's, en inzetten op, ILC, op ILC's als leraar, dat dat je eigenlijk gewoon ook een betere godsdienst of levensbeschouwelijke leerkracht maakt in het algemeen. Want die, die competenties die je, die je aanleert en die je leerlingen aanleert, hè, vooral uh, rond hoe je vragen moet stellen aan elkaar en hoe je daar ook diepgaand genoeg in kan gaan, uh, hoe dat je dat booster sprake kan brengen enzovoort, dat is super interessant voor um, ja, interlevensbeschouwelijke dialoog, maar ook intra-levensbeschouwelijk. Dus eigenlijk wat je bijna elke les doet, want daar zit je met een hele grote groep die wel iets heeft met de levensbeschouwing of het levensbeschouwelijk vak waarvoor ze gekozen hebben, maar daarvoor denken ze niet allemaal hetzelfde als in bijna nooit, eigenlijk. Hè? Dus ja, inzetten op, op het leren vragen stellen, en het leren luisteren, het leren begrijpen van elkaar, ja, dat komt alleen maar ten goede van, van, het, van het eigen vak ook. Mm
1: -hmm.
0: ja.
3: ik, ik zou het toch willen illustreren met, 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 twee, met twee voorbeeldjes. Uh, stel dat, uh, uh, ja, ik kan alleen voor het dom praten, hè. een joodse leerling die, 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 is, die leeft zo met een visie van ik ben, ik ben jood omdat ik uh, uh, een reële of tastbare relatie met God heb. Ik kan hem aanbidden wanneer ik dan wil enzovoort. En ineens wordt hij geconfronteerd dat het bij de katholiek hetzelfde is. Of bij de moslims ook. En ja, de moslims die bidden, bidden vijf keer per dag, wij doen het maar drie keer per dag. Dus ja, dan is mijn visie van waar, waarom ik jood ben, een beetje kwijt. En nu moet ik, zoals Ahmed dat vroeger zei, moet ik verder gaan graven om, om, om mezelf de vraag te stellen, waarom ben ik eigenlijk jood? Dan kan ik dan voor hetzelfde geld kon, kon ik iets anders zijn, als het enkel over de relatie met God te maken heeft. Dan moet ik dieper, dieper gaan graven om, om, om nieuwe antwoorden te gaan ontdekken. Als, als het mij lukt, ben ik, ja, heb ik eigenlijk een win-win-situatie. Enerzijds uh, apprecieer ik dat de andere levensbeschouwingen ook dat hebben wat ik in het begin waardeerde, uh, voor, enkel voor mezelf. En ontdekte ik dat de anderen dat ook hebben. En ten tweede ben ik nu een, een sterker, een sterker, uh, geanker, sterker geankerd in mijn eigen levensbeschouwing, omdat ik gedwongen was... Om antwoorden te gaan zoeken op de vraag van waarom dan Jood in plaats van iets anders. En ja, het is maar misschien één voorbeeld en één voorbeeld is genoeg, maar dat is met alles zo. Waarom zeg ik dit ook? Er is een bepaalde tendentie. Uh, het is ook waar hè, dat bij die interwetenschappelijke competenties en in dialoog, dat men op zoek gaat naar gelijkenissen in plaats van verschillen. Dat is ook een van de, van de valkuilen. Van, uh, want, uh, want gelijkenissen zijn veilig hè? verschillen die, geven plaats, uh, die maken plaats voor ik zal het woord gevaarlijk gebruiken Ahmed zou we complex gebruiken um, maar goed, gelijkenissen zijn oké okay. maar het grote doel van gelijkenissen is eigenlijk die confrontatie als we gelijk zijn, waarom zijn we dan anders? en dat is een zeer belangrijke vraag die vraag kan alleen naar boven komen als we in dialoog uh, gaan. Dan ontdekken we ineens uh, dat, 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 dat onze, onze, onze eerste serie van simpele antwoorden niet meer, niet meer voldoende zijn. Dan moeten we dieper gaan graven. Dan worden, dan worden de joden betere jood, de moslim een betere moslim, de katholieken worden een betere katholieken. Ja. Met, met het, en neemt dan, is ook mooi meegenomen, zelfs als die beter katholieken is, maar die heeft dan in, in, die, in dat traject ook meegenomen, dat de anderen ook, ook antwoorden hebben op dezelfde vragen. Voilà, dan, dan, dan zijn we aangekomen.
1: Dus dialoog is eigenlijk essentieel voor de eigen spiritualiteit, als ik het zo mag concluderen.
3: Wat eigenlijk de volgende vraag ging zijn.
1: Wat de volgende vraag ging zijn.
3: Mijn excuses.
1: Geen probleem. U hebt uw moment genomen, en dat is zeker en vast terecht, Ahmed. Vind jij dat ook, dat dialoog de eigen spiritualiteit uitdaagt...
2: Absoluut. Dus uh, door, door in dialoog te gaan met uh, andere levensbeschouwingen, met mensen van een andere levensbeschouwelijke achtergrond, um, ja, ga je zelf ook een beter mens worden. Je gaat meer begrip tonen voor andere mensen, zeker als je empathisch luistert. Um, je gaat ja, je, je gaat ook meer openstellen voor de, voor, de, voor de ideeën van andere mensen. Je gaat ook bereid zijn om, om te leren van andere, andere mensen, mensen, mensen met een andere levensbeschouwing. We kunnen van elkaar leren, uh, absoluut. Um, ik denk dat elke levensbeschouwing wel een of andere punt heeft waar... waar uh, die, 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 elke levensbeschouwing zal iets meer accent leggen op een bepaalde punt, dat, dat heel belangrijk is. Een andere levensbeschaving legt dat misschien op een andere punt. En... Als je al die punten samenneemt, dan heb je, dan heb je een, een heel mooie bloem, laat ik zeggen. Heel laat duizend bloemen bloeien, hè, zoals ja. Marianne de Kocher in de tijd had, had ja. gezegd. Dus ik denk, ik denk je, wordt, je wordt een beter mens.
1: Zo, en daar gaat ze al. Uh, de schoolbel, iets... ja. Langer dan uh, normaal. Uh, het is iets langer dan vijftig minuten. Uh, we gaan ons daar vooral niet voor uh, excuseren, maar vooral, ik ga jullie bedanken voor het zeer aangename gesprek. Dit was ook al een beetje een vorm van uh, interleefs-beschouwelijk dialoog. Heel erg bedankt en ik hoop jullie nog later te horen. Dank u wel, Ahmed.
2: Ja, zeer graag gedaan en uh, ook een grote dank aan uh, Kai Leuven en aan het Faculte oh. de Faculteit Theologie en Religieuze Wetenschappen. Een heel okay. grote dank. Ja. Bedankt voor, de, voor het vertrouwen. Ja.
3: Hetzelfde. Dank, Dank je wel, ja. Dank u wel allemaal. Ja,
0: bedankt. Ja. Bedankt om te luisteren. Heb je zelf een interessant project? Of wil je dat de podcast van Thomas bij jou langskomt? Laat het ons weten via thomas.kuleuven.be.